0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti baik kan? Gimana nih puasanya hari ini? Lancar kan? Semoga lancar ya. Dan semoga kita semua dapat bertemu dengan hari raya Idul Fitri nanti. Nah, teman-teman sekalian, di sini perkenalkan nama saya Didin Yanuari dengan NIM 1906067 dari kelas PKN 2019A. Oh ya teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan sedikit nih mengenai teknik wawancara yang terdapat dalam buku Writing and Reporting News and Coaching Method karyanya Coveridge. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan ya teman-teman Nah, pertama di dalam buku ini dibahas mengenai kepekaan atau sensitiviti Nah, teman-teman jadi seperti ini Seorang wartawan harus memiliki sebuah kepekaan atau sensitivitas pada saat melakukan wawancara terhadap narasumber yang diinginkannya Cara seorang wartawan atau jurnalis saat menangani narasumber beritanya bisa atau pasti berbeda-beda Tergantung pada apakah sumber tersebut sifatnya publik atau atau perorangan teman-teman. Nah, karena apabila sumbernya pejabat publik, pasti mereka sudah terbiasa untuk menangani media. Nah, sedangkan eh, bila narasumbernya individu, mereka tidak punya urusan dengan media, teman-teman. Nah, jika pejabat publik mengucapkan kutipan yang terlaluan, itu adalah sebuah permainan yang adil di dalam dunia jurnalistik. Dan sedangkan sebaliknya, jika seorang individu melakukannya, maka wartawan dapat mengingatkan orang tersebut bahwa itu akan dipublikasikan dan juga harus dipastikan nih bahwa narasumber atau individu Yang diwawancarainya harus mendukung Atau orang yang harus atau, atau orang yang berhak Untuk diwawancarai teman-teman Nah meski banyak reporter percaya bahwa Begitu mereka mengidentifikasi diri mereka Sebagai anggota dari media Apapun dalam sebuah wawancara itu semua adalah sebuah permainan yang adil teman-teman. Wartawan yang menunjukkan kepekaan ekstra biasanya berakhir dengan lebih banyak atau berakhir dengan mempunyai informasi yang lebih banyak teman-teman. Nah, semua sumber baik publik maupun swasta ingin ditampilkan dengan baik di dalam sebuah media. Banyak sumber terutama pejabat publik akan memanipulasi wartawan teman-teman dengan hanya mengungkapkan informasi yang lebih jauh dari tujuan mereka. Nah, hasil Wartawan juga perlu nih mewaspadai sumber dan mengajukan pertanyaan melidik yang melampaui apa yang diinginkan oleh narasumber tersebut teman-teman Nah penting juga nih untuk wartawan untuk memeriksa informasi dan mencari poin alternatif dari sudut pandang lain atau sumber lainnya teman-teman Nah selanjutnya di dalam buku ini dibahas mengenai keterampilan mendengar dan mencatat dalam melakukan wawancara teman-teman Di dalam buku ini disebutkan Bahwa Truman Capote tahu bagaimana menjadi pendengar yang baik Dia tidak membuat catatan selama dia melakukan wawancara untuk bukunya In Cold Blood Nah, beliau juga tidak menggunakan tape recorder teman-teman Beliau yakin bahwa buku catatan atau tape recorder akan menghalangi sumbernya atau narasumbernya. Ya. Nah, jadi Truman Capote di sini memanfaatkan ingatannya yang sangat bagus, teman-teman. Nah, tapi jika teman-teman tidak memiliki memori atau ingatan yang kuat seperti Capote, lebih baik teman-teman melakukan wawancaranya dengan membuat catatan yang bagus, ya teman-teman. Nah, Capote juga berkata bahwa dia melatih dirinya untuk menjadi pendengar yang baik, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada pro dan kontra dari penggunaan tape recorder ketika wawancara, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman teman-teman telah ketahui sebelumnya nih. kapot keberatan untuk menggunakan alat perekam karena menurutnya sebuah tape recorder bukan pengganti nada yang bagus kaset bisa saja rusak teman-teman dan juga mesin bisa saja tidak berfungsi pada saat kalian sangat membutuhkannya nah hal ini tentunya dapat menghambat narasumbernya Nah hal ini juga dapat menghalangi teman-teman semua untuk membuat catatan yang bagus jika teman-teman terlalu mengandalkannya dan alat perekam juga tidak dapat menangkap senyuman, penampilan, ataupun tingkah laku dari seorang narasumber nih teman-teman. tapi di hari-hari penting, tape recorder juga sangat penting untuk merekam bagian-bagian wawancara yang mungkin nanti digunakan sebagai cuplikan suara atau video atau versi web dari cerita teman-temannya semua teman-teman semua di sini. Nah selain itu juga jika teman-teman ingin mendapatkan kata-kata yang tepat nih dari kutipan atau jika teman-teman melihat sumber tentang subjek yang kontroversial tentu saja alat perekam atau tape recorder ini akan sangat membantu teman-teman sekalian nah tapi sebelum Teman-teman mulai merekam wawancara teman-teman atau menggunakan tape recorder teman-teman dalam wawancara, teman-teman sekalian juga harus memperhatikan beberapa etika nih teman-teman. Seperti mulailah wawancara dengan perkenalan dasar seperti siapa nama teman-teman sekalian dan mengapa teman-teman berada di sana dan juga beberapa kalimat pembuka percakapan teman-teman. Nah, untuk membuat narasumber merasa nyaman, teman-teman bahkan dapat mengajukan pertanyaan kepada sumbernya, apakah dia keberatan dengan perekaman tersebut ataukah tidak ya teman-teman nah lalu jika narasumbernya setuju untuk mengizinkan perekaman tersebut jangan letakkan alat perekamnya langsung di wajahnya tetapi simpan saja di sisi meja atau kursi yang tidak terlalu mengganggu aktivitas wawancara nantinya Nah teman-teman selanjutnya di sini ada tips nih bagaimana sih cara untuk mendengarkan dan mencatat yang baik pada saat wawancara berlangsung. Nah di sini yang pertama saya akan uh, beritahu nih beberapa tips cara mendengarkan yang baik pada saat wawancara. Nah yang pertama itu teman-teman harus fokus mendengarkan. narasumber tersebut berbicara nah selanjutnya berlatih mendengarkan percakapan Nah selanjutnya berlatih mendengarkan secara kritis Nah lalu selanjutnya teman-teman harus diam selama wawancara berlangsung atau selama uh, si narasumber itu sedang berbicara nah selanjutnya bersikaplah responsif terhadap narasumber rekan-rekan sekalian Nah lalu selanjutnya dengarkan apa yang ia katakan Nah? lalu juga dengarkan dengan mata Anda. Jadi ketika Anda ketika teman-teman sekalian uh, sedang melakukan wawancara, nah teman-teman sekalian harus mendengarkannya juga dengan mata teman-teman sekalian. Jadi dengan kata lain teman-teman harus menatap lawan bicara teman-teman sekalian. Nah selanjutnya bersikaplah sopan. Jadi kawan-kawan di sini harus bersikap sopan pada saat wawancara dengan narasumber. Selanjutnya blokir instruksi pribadi. Jadi di sini teman-teman jangan melakukan aktivitas sendiri gitu. Tetapi teman-teman harus uh, berbicara responsif atau dua arah terhadap sinar tersebut. Kalau yang terakhir kembangkan keingintahuan mendengarkan anda dengan teman-teman uh, membaca uh, buku mengenai bagaimana tips cara mendengarkan yang baik dan benar itu. Nah selanjutnya di sini saya akan uh, memberi tips nih bagaimana mencatat yang baik pada saat wawancara. Nah yang pertama itu teman-teman harus bersiap bersiap untuk mencatat artinya siapkan segala. kebutuhan yang teman-teman butuhkan ketika akan mencatat nanti. Nah, yang kedua, teman-teman tentunya harus berkonsentrasi agar teman-teman tidak melewatkan catatan-catatan penting dari narasumber yang ada. Nah, selanjutnya teman-teman di sini harus menggunakan kata kunci. Jadi jangan semuanya yang dari narasumber oh katakan teman-teman tulis semua, tapi teman-teman harus bisa menyimpulkan kata kunci apa nih yang tepat. ketika narasumber berbicara. Nah selanjutnya kembangkan singkatan nah, seperti yang sebelumnya itu menggunakan kata kunci. Nah teman-teman juga harus bisa mengembangkan singkatan-singkatan teman-teman dalam saat sesi wawancara. Nah lalu yang uh, selanjutnya yaitu perlambat kecepatan. Nah selanjutnya itu minta pengulangan kata nih bila teman-teman merasa belum mengerti nih uh, atau merasa terlalu kecepatan narasumber berbicaranya. Teman-teman sekalian harus meminta pengulangan kepada narasumber uh, tersebut uh, tentunya dengan cara yang sopan dan juga tidak mengganggu teman-teman, nah selanjutnya lakukan kontak mata saat teman-teman mencatat, jangan hanya fokus mencatat saja, tetapi teman-teman juga harus fokus mendengarkan dengan melihat atau dengan kontak mata ter uh, dengan narasumber teman-teman sekalian nah selanjutnya, tandai margin anda atau sampul buku catatan teman-teman nah jadi teman-teman itu harus menandai nih, misalkan kalimat-kalimat penting dimana-dimananya teman-teman harus menandainya nah selanjutnya verika verifikasi informasi penting teman-teman nah jadi, misalkan uh, si narasumber itu mengucapkan informasi yang penting nih, teman-teman lebih baik diterima uh, Lebih baik teman-teman mengkonfirmasi ulang Apakah itu benar atau tidaknya Nah selanjutnya periksa ulang Periksa ulang cetatan teman-teman Lalu selanjutnya bersikaplah terbuka Nah jadi bersikaplah terbuka seperti itu Maksudnya itu Jadi uh, apa yang teman-teman Bisa teman-teman uh, kasih lihat juga kepada narasumbernya Agar narasumbernya percaya atau yakin Bila teman-teman tidak melebih-lebihkan Atau tidak mengurang-urangkan uh, cerita yang telah disampaikan oleh sinar sumber. Nah, selanjutnya gunakan sistem simbol dan juga selanjutnya style and deliver. Lalu yang terakhir adalah transkripsikan catatan hanya untuk cerita utama nih teman-teman. Nah, teman-teman selanjutnya di sini ada tips nih untuk wawancara. Nah, pertama yang harus dipersiapkan ialah pertimbangkan misi dari teman-teman sekalian. Nah, jika teman-teman Uh, seorang reporter, bukan seorang Strenographer yang hanya menerima Informasi dan menyalinnya nah, Seorang reporter harus mengevaluasi Informasi untuk keakuratan Keadilan, nilai berita Dan potensinya untuk membuat Cerita yang mudah dibaca Selama proses pelaporan Teman-teman harus mencari fakta Kutipan bagus, pembuktian Dan juga jawaban nih untuk Pertanyaan 5W1H Nah, uh, selanjutnya satu pertanyaan harus mengarah ke pertanyaan lain sampai teman-teman memiliki informasi yang benar-benar dibutuhkan, jadi teman-teman harus membuat pertanyaan yang saling berkaitan antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain, sehingga teman-teman akan mendapatkan sebuah jawaban yang teman-teman inginkan nah, wawancara dengan satu sumber hanyalah awal dari pelaporan untuk sebagian besar cerita nih teman-teman nah, untuk kredibilitas dan juga keadilan, teman-teman juga membutuhkan sumber lain, atau atau manusia lain atau narasumber lain uh, dan tertulis untuk berbagai sudut pandang dan pemeriksaan akurasinya teman-teman nah selanjutnya di sini bagaimana sih merencanakan wawancara itu nah di sini tentunya ada enam tahap nih teman-teman yang pertama identifikasi fokus teman-teman jadi teman-teman tuh uh, mau fokusnya mewawancarai apa nih untuk berita apa, nah selanjutnya ide, identifikasi tujuan teman-teman tentunya misalkan teman-teman sudah menentukan suatu topik, berarti tujuan teman-teman itu um, artinya tujuan teman-teman itu menentukan topik itu, jadi Wawancaranya mengenai topik itu jadi itu gitu. Jadi jangan melencing kemana-mana teman-teman. Nah, selanjutnya rencanakan pertanyaan teman-teman dengan teman-teman membuat pertanyaan untuk wawancara tentunya. Nah selanjutnya itu persiapkan daftar pertanyaan dengan dua cara. Nah selanjutnya meminta wawancara dan yang terakhir tentunya teman-teman harus memiliki etika yang baik dengan cara berpakaian yang baik dan benar teman-teman. Nah, selanjutnya di sini bagaimana sih melakukan wawancara? Nah, pertanyaan wawancara dapat diklasifikasikan teman-teman menjadi dua jenis nih. Ada pertanyaan tertutup dan juga ada pertanyaan terbuka. Nah, teman-teman ini sebenarnya membutuhkan kedua-duanya, teman-teman. Nah, apa sih pertanyaan tertutup? Nah, pertanyaan tertutup itu dirancang untuk mendapatkan jawaban singkat dan spesifik secara nyata. Nah, ini juga bagus untuk mendapatkan informasi dasar seperti nama dan gelar. Lalu juga iya atau tidak adanya jawaban Dan jawaban untuk beberapa pertanyaan siapa, dimana, dan juga kapan Nah untuk misalnya ini adalah pertanyaan tertutup nih Contohnya seperti ini teman-teman Berapa lama Anda bekerja di sini? Siapa yang hadir dalam pertemuan itu? Berapa banyak orang yang berada di rapat umum? Kapan kecelakaan terjadi dan sebagainya Nah berikut contoh-contohnya ya teman-teman Nah selanjutnya lalu apa sih pertanyaan terbuka itu teman-teman? Nah pertanyaan terbuka itu dirancang untuk mendapatkan kutipan elaborasi atau lebih panjang dari tanggapan. Nah, hindari bersikap menghakimi dengan cara teman-teman membingkai pertanyaan atau tanggapan dengan pertanyaan tindak lanjut. Nah, semakin netral teman-teman, semakin tanggap su juga harus nah, sumber teman-teman sekalian Nah, buat pertanyaan teman-teman sesingkat dan sederhana mungkin. Jangan tanyakan pertanyaan ganda atau awali pertanyaan dengan penjelasan yang panjang. nah di sini juga ada beberapa cara saat melakukan wawancara yang pertama ada di dalam faktor nah yang kedua mulailah dengan menggunakan icebreakers nah seperti kayak uh, uh, Mencairkan suasana dulu gitu teman-teman jadi jangan dibuat tegang pada saat wawancara itu sedang berlangsung nah lalu selanjutnya rencanakan pertanyaan pertama anda nah, Jadi pertanyaan pertama Anda itu harus direncanakan sebaik mungkin. Jadi bagaimana cara bertanya nya dan bagaimana kelanjutannya teman-teman. Nah, selanjutnya letakkan pertanyaan Anda dalam urutan yang tidak mengancam. Jadi uh, bagaimana teman-teman sekalian uh, mengurutkan pertanyaan-pertanyaan dari mulai yang mudah dan juga dengan ketingkatan yang beragam teman-teman. Nah selanjutnya itu ajukan pertanyaan dasar, lalu ajukan pertanyaan tinjau tindak lanjut. Selanjutnya teman-teman harus bersikap tenang. Nah lalu juga teman-teman harus bersikap tidak menghakimi sinar sumber dan juga kontrol kontrol suasana pada saat wawancara dan juga ulangi pertanyaan agar sinar sumber itu mengerti gitu mengenai pertanyaan. yang kita ajikan lalu tanyakan tentang perkembangan, nah, lalu selanjutnya buat kronologi, permainan peran tanyakan pengertian Lalu selanjutnya verifikasi Jadi teman-teman harus memverifikasi Pernyataan dari narasumber tersebut Nah selanjutnya gunakan perlakuan hening Selanjutnya gunakan teknik Salahkan orang lain nah, Tangani pertanyaan emos emosional Dengan taktik Nah selanjutnya ajukan pertanyaan ringkasan Gunakan teknik matchmaker Ajukan pertanyaan pilihan bebas Dan akhiri dengan catatan positif Tentunya teman-teman Catatan positif ini seperti kesimpulan Yang baik teman-teman Nah selanjutnya di sini ada pelaporan untuk visual. Nah pelaporan untuk visual di sini tuh ada empat teman-teman. Yang pertama harus ada lokasi. Yang kedua harus ada kronologi peristiwa. Selanjutnya ada statistik dan yang terakhir harus ada sorotan tentunya teman-teman. Nah selanjutnya di sini saya akan e, membahas nih mengenai wawancara email. Nah lalu apa sih wawancara email itu? Nah wawancara email adalah alat yang efektif untuk menghubungi. narasumber, nah itu tidak efektif uh, metode untuk memucari, memucarai orang, tetapi dalam beberapa kasus, uh, ini mungkin merupakan satu-satunya cara agar teman-teman semua bisa mendapatkan komentar dari narasumber, nah gunakan ini sebagai upaya terakhir teman-teman. Jika teman-teman tidak dapat mewawancari narasumber tersebut um, secara langsung atau secara uh, telepon, teman-teman bisa menggunakan teknik wawancara email ini. Nah, apa sih keuntungan dari wawancara email ini? Yang pertama keuntungannya, email memberikan narasumber waktu untuk memikirkan tanggapan teman-teman. tanggapan dari pertanyaan teman-teman ya. -teman. lalu ini juga untuk menyelamatkan teman-teman dari membuat catatan dan juga teman-teman bisa mendapatkan kutipan yang akurat kapan saja dari narasumber itu yang menanggapinya secara tertulis tentunya teman-teman, nah selanjutnya apa sih kekurangan dari wawancara email ini nah kekurangan dari wawancara email ini yaitu wawancara email melarang spontanitas dan tindak lanjut yang baik Untuk pertanyaan. Nah, teman-teman juga tidak bisa mengamati reaksi sumber dan bahasa tubuh. Juga tidak bisa teman-teman uh, menyimpulkan atau mengumpulkan detailnya secara deskriptif, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada uh, tips wawancara siaran, teman-teman. Nah, lalu apa saja sih tips dari wawancara siaran ini? Nah, yang pertama itu ajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan kutipan seperti bagaimana, mengapa, apa reaksimu. Apa dirimu lakukan pada saat kejadian Nah teman-teman hindari pertanyaan Itu bisa dijawab ya atau tidak Jadi bisa mungkin teman-teman Uh, mencoba agar narasumber itu menjawab dengan sedita yang mungkin Tanpa menjawab dengan ya atau tidak saja Nah lalu selanjutnya buat pertanyaan singkat dalam kalimat sederhana Jangan tanyakan dua pertanyaan sekaligus dalam satu waktu teman-teman Nah selanjutnya itu jangan mengajukan pertanyaan yang mengungkapkan pendapat teman-teman Bahwa bekerja untuk media apapun Nah hindari pertanyaan yang mengarahkan seperti Bukankah begitu? Nah jangan teman-teman uh, Jadi dan sejenisnya pokoknya yang mencakup saran terbentuknya sebelumnya. Jadi hindari kalimat-kalimat tersebut ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ajukan pertanyaan yang diinginkan audiens Anda terjawab. Jadi ajukan pertanyaan dari orang-orang uh, yang benar-benar sudah ingin tahu gitu mengenai pertanyaan itu, bagaimana jawabannya gitu. Mas nah, bisa mungkin teman-teman sekalian harus memikirkan pertanyaan itu untuk ditanyakan kepada narasumber teman-teman kalian. nah selanjutnya kumpulkan informasi yang mungkin ditanyakan oleh pembaca berita kepada anda untuk elaborasi nah selanjutnya dengarkan baik-baik nah yang terakhir itu ajukan pertanyaan pilihan bebas teman-teman Nah selanjutnya ada tips nih mengenai wawancara email seperti yang telah saya sebutkan tadi kan uh, mengenai Wawancara email itu merupakan jalan terakhir nih bagi teman-teman bila tidak bisa melakukan wawancara secara langsung ataupun secara telepon, teman-teman. Teman-teman uh, sekalian bisa melakukan wawancara dengan email. Nah, di sini ada tipsnya nih mengenai tips wawancara email teman-teman Nah yang pertama batasi jumlah pertanyaan sumber akan menjawab satu atau dua pertanyaan dengan lebih baik pertanyaan daripada daftar panjang Nah upayakan maksimal lima pertanyaan ya teman-teman Nah selanjutnya itu perjelas tujuan teman-teman nih jadi perjelas bahwa teman-teman bermaksud menggunakan email pesan dalam sebuah berita, nah pesan email pribadi tidak ditunjukkan untuk publikasi ya teman-teman nah selanjutnya itu verifikasi nama lengkap dan juga judul narasumber nah alamat email tidak selalu disertakan nama narasumber yang tepat teman-teman harus ingat itu ya Nah, selanjutnya, batasi pesan email tindak lanjut Anda. Nah, jadi mungkin teman-teman harus membalas kesumbernya email dengan pertanyaan lain atau permintaan informasi lebih lanjut, tapi jangan mendesak. narasumber dengan beberapa pesan email ya, teman-teman. Jadi harus satu-satu gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini ada atribut email. Nah, meskipun tidak diharuskan, lebih baik dijelaskan di berita yang dikomentari oleh narasumber dalam wawancara email, teman-teman. Dan itu merupakan hal yang penting ya, teman-teman, dan juga itu merupakan suatu etika, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tujuan dari metode wawancara. Nah, apa sih tujuan dari metode wawancara ini? Nah, metode tujuan adalah sebuah konsep nih untuk membantu teman-teman menyusun pertanyaan untuk berbagai macam pertanyaan cerita, terutama profil, feature, dan juga cerita tentang program dan juga masalah teman-teman. Nah, kerangka awal dari tujuan metode wawancara ini ada 4 nih. Ada goal. Nah, goal itu apa aja sih? Yang pertama G-nya itu adalah goals, nah, yang kedua O-nya itu adalah obstacles, nah, yang ketiga nya untuk aset Lalu yang terakhir L-nya itu adalah logistik mini interview, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada ide atau pertanyaan spesifik nih terkait metode wawancara. Nah, yang pertama itu harus perhatikan adalah sasarannya. Nah, yang kedua adalah hambatannya, lalu yang ketiga adalah pencapaiannya, sedangkan yang terakhir adalah harus ada logistiknya bila teman-teman melakukan wawancara secara langsung maupun tidak langsung, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya ada mengenai wawancara telepon nih teman-teman. Nah di dalam wawancara telepon ini harus ada beberapa hal yang diperhatikan teman-teman. Nah di sini saya akan memberikan tipsnya nih untuk meng, untuk melakukan wawancara telepon teman-teman tentunya nah yang pertama itu harus ada identifikasi jadi segera sebutkan nama dan afiliasi teman-teman serta tujuannya teman-teman melakukan panggilan tersebut nah selanjutnya harus ada icebreakers nah ini mungkin tidak diperlukan langsung ke intinya saja dengan cepat nah jika teman-teman menggunakan salah satu pemecah es untuk menjalin hubungan buatlah dengan sangat singkat teman-teman agar tidak terjadi ketegang pada saat wawancara berlangsung tentunya nah selanjutnya itu panjangnya pertanyaan Nah buat pertanyaan yang sangat singkat teman-teman ungkapkan setiap pertanyaan dengan jelas dan sederhana jadi harus dibatasi pertanyaan tidak lebih dari dua kalimat atau satu kalimat itu lebih baik teman-teman nah selanjutnya yang keempat ada klarifikasi Nah, pastikan teman-teman memahami informasi yang teman-teman terima Mungkin lebih sulit untuk memahami informasi dalam wawancara telepon Jadi, klarifikasi apapun itu membingungkan Nah, ulangi istilah atau informasi yang membingungkan dengan kata-kata teman-teman sendiri Dan juga kita harus meminta narasumber Teman-teman untuk memverifikasi, interpretasi teman-teman sekalian Dan um, selanjutnya ada spesifikasi dan, Jadi, tanyakan detail dan juga contoh jika teman-teman ingin mendeskripsikan Uh, adegan tersebut tanyakan kepada narasumber untuk memberikan teman-teman detail deskripsinya jadi detail secara uh, mendetail gitu nah, selanjutnya itu ada kronologi Nah kronologi sangat penting dalam kepolosian dan melaporkan teman-teman terima melalui laporan. Nah jika teman-teman tidak memahami bagaimana suatu peristiwa terjadi coba ulangi kronologi seperti ini nih biar saya mengerti apakah ini yang terjadi atau seperti atau setelah narasumber memberitahu anda mengenai poin-poin penting uh, dari apa yang terjadi. Nah, teman-teman dapat memintanya menjelaskan uh, pesan uh, yang ada pada peristiwa yang terjadi tersebut nah selanjutnya harus ada batasan teman-teman, nah, karena waktu anda mungkin dibatasi oleh banyak kejadian di luar kendali teman-teman, batasi jumlah pertanyaan dalam wawancara telepon merencanakan nah, dua daftar, semua pertanyaan yang ingin teman-teman ajukan dan pertanyaan penting, jika teman-teman punya waktu hanya untuk beberapa pertanyaan beralih ke daftar penting, nah teman-teman mungkin juga ingin mengajukan pertanyaan nah teman-teman dalam urutan yang berbeda nih, jadi jangan menunggu terlalu lama untuk menanyakan hal-hal yang krusial teman-teman tidak pernah tahu kan kapan narasumbernya akan melakukan disinterupsi dan akan menghentikan wawancara tersebut nah selanjutnya pengendalian mengubah topik untuk mendapatkan pertanyaan yang perlu teman-teman miliki menjawab uh, bahkan lebih penting dari wawancara telepon daripada secara langsung teman-teman teman-teman nah, tidak dapat mengisikan terlalu banyak waktu untuk menjalin hubungan baik Atau terlibat dalam percakapan yang tidak produktif Nah perhatikan informasi Yang harus teman-teman peroleh untuk uh, Cerita teman-teman sendiri Nah yang terakhir nih Harus ada verifikasi teman-teman Periksa kembali ejaan nama Judul dan juga informasi dasar lainnya Jika teman-teman belum mendengarkan dengan jelas, eja kembali uh, narasumbernya. Nah, informasi dasar ini sangat penting teman-teman ketika berhadapan dengan aparat kepolisian. Mereka biasanya tidak mengidentifikasikan sendiri dirinya sendiri dengan nama lengkap mereka pada saat menjawab telepon. saat bertugas. Jadi pastikan bahwa teman-teman mendapatkan nama depan dan belakang dan juga pangkat yang tepat, seperti letnan serstand dan juga kapten. Nah, di akhir wawancara ucapkanlah terima kasih kepada narasumbernya ya, teman-teman dan tanyakan apakah teman-teman boleh menelpon kembali jika teman-teman memiliki lebih banyak pertanyaan lagi dan juga gunakan penilaian di sini. Jangan menanyakan hal ini kepada polisi atau kepada sumber yang enggak nah hubungi saja kembali jika teman-teman harus memiliki informasi lebih lanjut nih teman-teman nah selanjutnya yang terakhir itu di sini membahas mengenai apa saja sih masalah dalam wawancara nah Di sini tuh apa yang teman-teman lakukan nih Jika narasumber tersebut memberitahu teman-teman Untuk tidak menggunakan namanya Setelah wawancara berlangsung lah. Cobalah untuk mencegah hal ini Dengan memastikan teman-teman Mengidentifikasi uh, Diri teman-teman sendiri dan juga Dan tujuan teman-teman Jelas di awal wawancara Jadi teman-teman harus jelas gitu tujuannya Agar uh, si narasumber itu uh, Tidak mempersulit anda Ketika nanti teman-teman ingin mengungkapkan namanya gitu di dalam sebuah berita. Nah, jika Anda menunggu hal ini mungkin terjadi, setel aturan dasar di awal wawancara dengan menjelaskan bahwa teman-teman tidak bisa menggunakan sumber anonim. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan sumber yang nyata gitu. Nah, jika ini terjadi di akhir wawancara, lakukanlah negosiasi teman-teman, cobalah untuk meyakinkan sumber untuk diidentifikasi. Nah, jadi jika sumbernya masih menolak, tanyakan apakah teman-teman dapat mengidentifikasi sumber dengan judul atau posisi yang tidak jelas seperti sumber di administrasi. Nah, apa yang teman-teman lakukan jika sumbernya menjadi emosional nih dan mulai menangis selama wawancara? Nah, berhenti sementara teman-teman selama wawancara. Beri narasumber kesempatan untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Lebih baik mengambil sumber, lebih baik mengambilkan narasumber air minum nih bila yang secara langsung atau sesuatu. Kalau tidak itu mungkin bisa membantu sedikit untuk menenangkan uh, narasumber tersebut. Jadi bersikaplah pengertian dan juga simpatik. Tetapi jangan mulai menangis juga teman-teman. Nah, lalu selanjutnya apa yang teman-teman lakukan nih jika narasumber berhenti melakukan wawancara secara tiba-tiba sebelum teman-teman memiliki informasi yang sangat teman-teman butuhkan? Nah, tanyakan apakah teman-teman dapat menghubi sumber uh, narasumber untuk pertanyaan lebih lanjutnya. Jadi setelah uh, cara berakhir teman-teman harus menanyakan apakah teman-teman bisa menghubungi kembali narasumbernya untuk melakukan wawancara lebih lanjut gitu teman-teman nah lalu yang terakhir itu apa yang teman-teman bisa lakukan nih, jika narasumbernya memberi teman-teman informasi yang tidak akurat atau bahkan salah nah periksa fakta Uh, periksa periksa dulu fakta teman-teman dan jika anda menemukan kesalahan atau sebuah kebohongan hubungi narasumbernya lagi dan hadapi dia dengan masalah dan juga mintalah penjelasan teman-teman. Nah mungkin teman-teman cukup sekian ya pemaparan yang saya bisa berikan di sini mengenai teknik wawancara di dalam buku uh, ini. Uh, mungkin setelahnya di sini saya ingin berikan sedikit pertanyaan ya kepada teman-teman sekalian mengenai. apa yang telah saya paparkan tadi teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, setelah saya paparkan tadi jadi apa saja nih tips yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara siaran teman-teman nah, mungkin itu pertanyaan yang saya bisa ajukan. Semoga teman-teman bisa menyimak pertanyaan saya dengan baik dan juga pemaparan saya dengan baik tentunya agar teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Dan juga teman-teman sekalian, di sini saya izin untuk menjawab nih pertanyaan dari pemaparan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok sebelumnya. Di sini pertanyaannya itu bagaimana sih cara memperoleh informasi dari sumber manusia serta berikan contohnya, teman-teman. nah di sini jawaban dari pertanyaannya menurut saya yang pertama itu informasi dari saksi mata dan partisipasi langsung akan mendukung sebuah cerita nah. serta membuat cerita menjadi menarik nah menentukan sumber manusia bisa dilakukan dengan berbagai cara misalnya nah yang pertama membaca rilis berita nah semua rilis berita mencantumkan nama penghubung atau kontak masyarakat kita bisa menghubungkan terlebih dahulu untuk bisa berbicara dengan orang yang yang ada dalam berita-berita tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya ada up and down the leader. Leader. Nah, mencari orang yang relevan dengan kejadian. Nah, ada saat kita Untuk turun mencari orang yang dekat dengan kejadian Ada juga saat kita untuk menghubungi kepala departemen yang ada teman-teman Nah selanjutnya mencari nama dalam berita nah, Kita bisa menghubungi para sumber untuk terlibat dalam sebuah berita Nah selanjutnya bekerja sama dengan asisten administrasi atau sekretaris Biasanya ini dibuat ketika kita akan meliput sebuah lembaga ataupun organisasi Nah, selanjutnya itu ada sponsorship Teknik ini adalah metode memperkenalkan diri Anda kepada narasumber Dengan menggunakan kontak yang mungkin diketahui narasumber tersebut Nah, selanjutnya ada self-sponsorship Nah, saat Anda menghubungi sumbernya Perkenalkan diri Anda dengan merujuk ke artikel atau siaran berita yang relevan yang Anda laporkan teman-teman Nah, yang selanjutnya ada keterkaitan Setelah Anda menghubungi sumber dan ingin mencari orang lain, gunakan teknik keterkaitan, yang terikat dengan metode sponsor, tanyakan kepada sumber tersebut, siapa saja sih yang dapat dihubungi tentang situasi tersebut, nah selanjutnya ada keadilan teman-teman, nah jika menulis cerita yang melibatkan konflik, cari sumber yang memiliki sudut pandang yang berlawanan, jangan melaporkan tuduhan apapun tentang seseorang tanpa menghubungi target komentar tersebut, nah lalu selanjutnya ada sumber primer dan juga sekunder teman-teman, nah Jika narasumber mengatakan sesuatu tentang orang lain terutama jika itu menghina atau kontroversial, pastikan harus menanyakan kepadanya atau kepada orang tersebut, bisa saja narasumber pertama itu salah, teman-teman. Nah, yang terakhir adanya blog. Nah, postingan di internet dari orang-orang yang salah menulis blog tentang suatu masalah dapat menjadi sumber yang baik untuk teman-teman uh, hubungi nih. Nah, mungkin cukup sekian uh, jawaban yang saya bisa berikan dari pertanyaan dari rekan saya sebelumnya uh, Di sini juga saya Dianwari pamit undur diri Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan serta pertanyaan dan juga jawaban Yang telah saya uh, berikan tadi Mohon maaf bila ada salah-salah Salah-salah kata maupun kekurangan Dalam penyampaian Pemempatan materi ataupun dalam uh, Jawaban pertanyaan Saya Dina Yadwari, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya